0: Buongiorno, nella info video di oggi ci occupiamo della nuova procedura web per inviare i corrispettivi di benzina e gasolio l'agenzia delle dogane e dei monopoli con il comunicato del 23 ottobre eh, ci eh, rende disponibile ci rende noto che è disponibile una nuova applicazione web per trasmettere i dati dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante l'applicazione che deve essere usata si legge nel comunicato eh, che tra l'altro illustra quali sono i diversi passaggi per utilizzarla consente di ampliare le modalità che sono già a disposizione degli operatori per adempiere a un obbligo, l'obbligo di invio dei corrispettivi di benzina e gasolio che è stato previsto dall'articolo 2 del decreto del 2015, il 127 15 che ammette quindi la compilazione online del modello sulla base del tracciato unico di cessione carburanti e registro CS. La nuova procedura dovrebbe quindi andare a risolvere alcune delle difficoltà che erano rappresentate proprio dagli operatori, dagli operatori nell'adempimento dell'obbligo e va portare diciamo, quelli meno strutturati. Eh, è accessibile tramite il portale unico dell'agenzia delle dogane con le credenziali SPID di livello 2 o con la carta nazionale dei servizi, prevede tre funzionalità che sono una per acquisire i dati dei corrispettivi e inviarli, la seconda per richiedere l'annullamento di un invio di parte di esso, una terza per visualizzare l'esito delle trasmissioni fatte La consultazione, la modifica o l'integrazione dei dati già inviati sono consentite solo prima dell'invio. Quindi nella sezione corrispettivi giornalieri è possibile poi inserire i dati relativi a imponibile imposta delle cessioni di benzina e gasolio indicando quali sono i totali per ogni giorno del mese. In base a quelle che sono le istruzioni eh, del tracciato unico, il totale giornaliero dei corrispettivi dovrebbe essere calcolato all'ordo di quelli documentati con fattura. Poi vanno indicati in modo distinto eventualmente i dati relativi a cessione di altre tipologie di carburanti quali ad esempio possono essere il GPL e il gas. Quando vengono inviati i dati all'utente viene notificato eh, l'ID dell'invio qualora poi si voglia annullare una trasmissione fatta dobbiamo richiamare eventualmente l'ID. Nell'ultima sezione poi è possibile visualizzare l'esito finale dell'elaborazione dei dati e quindi diciamo che l'applicazione è stata resa disponibile proprio in prossimità della scadenza di invio di questi dati. E quindi diciamo questa è la tempistica. La trasmissione dei dati, nel caso in cui si parlasse di contribuenti con liquidazione IVA mensile, ricordiamo che deve essere fatta entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Il primo appuntamento quindi per essi è il 2 novembre 2020, il 31 ottobre ricordiamo che cade di sabato. La stessa scadenza deve applicarsi anche ai gestori che fanno le liquidazioni trimestrali. In questo caso l'invio dei dati è entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, quindi anche per essi il primo, la prima scadenza è il 2 novembre 2020 per l'invio dei dati di settembre. Eh, e quindi eh, in questo in quanto l'ultimo questo mese è quello del terzo trimestre In ogni caso anche per i trimestri successivi questi soggetti qualora utilizzano la procedura web devono fare un invio distinto per ciascuno dei mesi inclusi nel periodo e quindi il modulo va compilato e inviato con l'applicazione e riferito solo a una mensilità quindi anche per i trimestrali ogni singola scheda per ogni singolo mese entro il 2 novembre i dati di settembre. Eh, nell'ipotesi di omesso tardivo invio dei dati dovrebbe applicarsi la sanzione che è quella prevista dall'articolo 2,6 del 127 2015 del decreto legislativo 127 quindi pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato una sanzione pesantissima eh, che eh, ha dei profili di incostituzionalità ma che è stata prevista dal decreto che l'ha istituito